0: И жена купила киви. В то время еще никто толком не знал, что такое киви.
1: Я наелся их и заболел.
0: Вызвали врача, и врач сказал, что у меня аллергия на киви. Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крессиное товарищество», седьмой выпуск, здесь Лёша и Дамир. Привет. Напоминаем, что у нас появился телеграм-канал, на который стоит подписаться, если вы не хотите пропускать анонсы свежих выпусков, а также мы там указываем, какой фильм будем смотреть на следующей неделе, чтобы вы тоже успевали его посмотреть и быть в контексте того, что мы обсуждаем. Поехали. Да, хотелось поговорить э, об образовании, о том, э, э, как, как оно сейчас у нас устроено, что нам э, было прикольно с этим делать. Интересный кейс, потому что мы оба учились в Вальдорской школе. Можешь немножко рассказать о том, что это. Вот. Еще прикольно с тобой поговорить об этом именно с тобой, потому что ты же вообще образовательно учился, да, вообще школе. Только mm -hmm. вальдорская педагогика. Да, для чего это нужно, как вообще ты смотришь на то, чему сейчас учат детей, и как
1: учат детей, и как бы хотелось, и что вообще для тебя образование? Слушай, я никогда особо хорошо не относился к российскому школьному образованию, но сейчас перед выпуском я почитал про разные кейсы в разных странах, ну в разных успешных странах в этом плане. И я понял, что, конечно, российское образование, но очень-не очень. Ну, государственное, я имею в виду. Очень-не очень? Не очень-не очень, очень, да. Потому что, ну, я, наверное, сначала расскажу свою позицию, что я считаю важным в школьном образовании. Для меня самое главное в начальной школе не отбить у ребенка желание учиться, ну или привить ему, хотя мне кажется, что у каждого ребенка а, желание учиться есть от рождения, ну то есть оно движет дли, движимо любопытством, uh -huh. а соответственно его важно не отбить всякими дурацкими занятиями, а, когда учитель просто читает учебник и задает какие-то скучные неинтересные а, домашки, это вот для начальной школы мне кажется одной из самых важных критериев для старшей школы, не знаю, я, мне кажется, что все равно вот все эти предметы, ну, то есть у нас а, принято, что все предметы должны быть там химия, физика, а, биология, ну, короче, каждый предмет, его, он должен быть в программе. Но на самом деле из вот этого поверхностного изучения всех этих предметов не запоминается потом ничего вообще ну, элементарно, как бы на самые простые вопросы порой не могут люди ответить, хотя все учились в школе. И, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы школа давала бы более прикладные навыки, например, учила бы детей своим правам. Ну, в России не очень это актуально, потому что у нас так, как бы, ну, права условно соблюдаются твои, поэтому, ну, если бы мы жили в стране, где именно по верховенству права, то там было бы это очень актуально, ты бы знал, допустим, что может от тебя потребовать полицейский, чего не а может. что ты имеешь
0: в виду под своими правами учить детей их правам?
1: Ну, я имею в виду, чтобы ты знал, не знаю, сколько историй, когда люди, допустим, за какую-то мелкую кражу попадают ну, на допрос к полицейскому, ну, попались на месте, да, и в итоге оговорили себя на тюремный срок хотя они могли воспользоваться там поправкой Конституции, которая позволяет тебе не свидетельствовать против самого себя и просто дождаться адвоката. Ну, элементарно, люди не понимают, что они имеют право на адвоката, даже если ты не виноват. Очень часто людей люди могут наговорить на себя на допросе, а даже если они ни в чем не были виноваты, просто так получилось. Ну, для этого есть вот эта адвокатская история, потому что полицейский так или иначе заинтересован в том, чтобы дело закрыть. Поэтому, когда ну, ты как бы попадаешь на ринг, с профессиональным боксером, а сам ты не боксер. И правильнее как бы в этой ситуации не вступать в битву, а позвать кого то помощника, который сможет твои права тоже отстоять. — Так как обычно вводишь это все в такую социальную очень историю. Ну, — это, это верхушка. Например, научить детей, как оформляется кредит или как берется ипотека, какой-то финансовой грамотности, чтобы они понимали вот эти проценты, на что они влияют, что выгодно, что невыгодно. Например, могли бы учить водить машину в школе. Почему нет? Чтобы когда ты закончил школу, ты уже прошел автоматом автошколу. По-моему, это было бы прекрасно. Если бы у нас было бы легализовано ношение оружия, я бы ввел бы в школах еще уроки обращения с огнестрельным оружием. Что?
0: Так, очень, очень странно сейчас все, что ты говоришь. Прикладные,
1: понимаешь? Прикладные навыки, которые тебе пригодятся в жизни, в реальной. Там, например, как чинить машину элементарно, да, какое-то а, минимальное строение машины, чтобы детям объясняли, допустим, что нужно там каждые 10 тысяч километров а, менять масло в двигателе. Ну, то есть, блин, такие какие-то вещи, которые тебе реально понадобятся. Ну,
0: слушай, ты про такие прикладные штуки, которые ты, в принципе, при а, желании можешь найти в гугле и в разобраться. Было бы желание. И тут я хочу тоже немножко про свое какое-то видение всей этой истории рассказать. Сегодня буквально разговаривал тоже с мамой на эту тему, она у меня учитель, и она сказала классную штуку, с которой я в целом согласен, что основная цель для ребенка в начальных классах, ну и в дальнейшем это развить желание учиться, желание узнавать что-то новое, а также умение пользоваться информацией, которая к тебе поступает. Потому что сейчас во многом, ну, мама у меня вальдорфский педагог, этому мы чуть позже расскажем про эту систему, чтобы было понятно, о чем речь. Сейчас во многом общеобразовательные школы настроены на то, что ты обязан именно зубрить, ну, то есть не важно, как ты пользуешься информацией, важно, как ты ее прочитал и рассказал учителю. А Вальдорфская педагогика, она именно настроена на то, что ребенок должен узнавать. Из нескольких источников Много разных фактов И потом делать из этого все вывод Ну то есть пропуская через себя Вот эту вот всю информацию Даже в начальных классах какие-то там Поэтому э -э, нам в школе преподавали э -э, Так все должно. Ну, то есть мы там весь первый класс Например не пишем э -э, ручками и на изучение там азбуки уходит полгода, потому что каждую букву, каждую цифру ты пропускаешь через себя, там рассказывают про нее какие-то истории, потому что это просто увлекает детей, и ты уже воспринимаешь букву А не как букву А, а как вот что-то что значимое и что-то интересное. И в дальнейшем это прививает тебе желание как бы узнавать что-то новое. Ну, для меня это на 100% сработало, потому что мне было интересно учиться, и я умел пользоваться информацией, которую
1: получаю. Мы друг другу не особо противоречим на самом деле, потому что я вначале сказал про начальную школу, что в начальной школе, конечно же, самое важное – это а, просто поддержать в человеке желание учиться, чтобы он его не потерял. Если он его не потеряет в детстве, то в дальнейшем оно поможет ему как раз определить ту область, в которой ему интересно заниматься и максимально самому в нее погрузиться. Ему уже не нужны будут учителя, там учебники. Если он сам заинтересуется каким-то вопросом, то он будет это изучать намного более эффективно, чем школьник, которого каждый урок муштрует за то, что он там не выучил параграф. Тут просто я, скорее, зацепил за то, что ты предлагаешь учить детей стрелять. А, я это имею в виду... Ну, смотри, есть страны, а, в которых разрешено огнестрельное оружие а, ну, в... для хранения дома. То uh -huh. есть его используют для защиты, допустим, своего дома, если, например, там, к тебе ворвался грабитель. Я вообще а, сторонник гражданского оружия, я считаю, что обезоружить законодательно можно только добропорядочного гражданина. Ну, преступника-то обезоружить не можешь, потому что преступник, в принципе, уже идет на преступление, и он оружие все равно достанет. Ему без разницы, это легально будет или нет. Так к чему это все? Если бы мы жили в стране, где было бы легализовано гражданское оружие, то я считаю, было бы важным а в последнем классе, например, в 11 провести уроки использования огнестрельного оружия, чтобы ребенок, который упустится из школы, и, будет, и получит возможность купить это оружие. Умел он пользоваться и знал, какие могут быть связаны с этим риски. Так, окей, но мы-то живем в стране, где нелегализовано ну, ношение оружия. А, слушай, я просто накидываю, а, какие бы полезные навыки я бы вел в старших а, классах школы, если бы мы жили... А, в той стране, которая, мне кажется, была бы идеальной <laughs> и в моей идеальной стране у всех есть оружие, разрешено оружие, оружие и да, и все ходят и убивают друг друга, я понял? Нет, никто никого не убивает, наоборот, преступности становится меньше.
0: Так вот, давай немного вернемся к школам и к тому, о чем я говорил. Да, я с тобой согласен, что нужно не отбить у детей желание учиться, потому что действительно, если ты попадаешь в начальную школу,
1: как бы ты туда не хотел, для тебя это все равно как ну, какой-то стресс. А, слушай, извини, пожалуйста, еще тебя перебью. Еще важные моменты, которые, мне кажется, тоже было бы полезно объяснять людям в старших классах. Допустим, рассказывать им про наркотики, про опасность наркотиков, про их классификации и про то, какие могут быть связаны с этим риски. Потому что многие молодые люди а становятся наркоманами, потому что они просто не знали, к чему это может привести.
0: Ну, слушай, тут вопрос восприятия подросткам информации. А, ну, Тебя могут сколько угодно раз что угодно рассказать, но когда ты подросток, ты
1: считаешь, что ты умнее всех. Я понимаю, что а, как бы человек, который не хочет слушать, ему сколько не рассказывает, он это не запомнит и не поймет, и не примет. Но, тем не менее, если бы а, в школах рассказывали не только а, информацию в плане Все наркотики зло и это ад и все И вообще даже никогда о них не думайте А рассказывали, что вот есть, допустим Такие наркотики, есть такие Да, там какие-то какие исследования Рассказывали, чтобы человек на Какой-то достоверной информации Ну, не которую учитель придумал сам А которая есть, допустим, там Исследования ученых Ну, все равно эта тема так или иначе изучается Он понимал и, допустим какой-то наркотик, может быть, он там захочет попробовать какой-нибудь легкий, там, какую-нибудь марихуану, да, которая не так опасна, а, но зато он будет знать совершенно точно, что если взять какой-нибудь синтетический дизайнерский наркотик а, и его как бы употребить, то это может повести непоправимые а, на твою жизнь последствия даже с одного раза. Ну то есть, чтобы просто человек а, понимал, а, что ну, что может, какое употребление каких веществ, может что может привести для него. Потому что сейчас, я думаю, что большинство людей, это, это с этим вообще не знакомо. Для них все наркотики – это какое-то одно большое зло, и совершенно никто не разбирается, ну, никто не думает о том, что они все-таки разные. И как бы в этом разрезе те же сигареты, никотин или алкоголь – это тоже наркотики, в принципе, такие же. Ну слушай, у меня нет Но ощущения, что не у меня у
0: нет ощущения, что то, о чем ты говоришь, это настолько необходимо mm -hmm. <дет> детям в школе. Ну не, я, я понимаю твой месседж, что ну то есть такие прикладные понятные штуки, которые тебя в дальнейшем да, упростят жизнь.
1: элементарные вещи, что, допустим, нельзя колоться одной иголкой. Ну я думаю, что многие дети в неблагополучных каких-то регионах они даже этого не знают. Ну что это тупо, тебя ты можешь заразиться какой-то болезнью, от которой ты умрешь. Ну слушай, тут мы
0: зарываемся еще в места и э, в события, которые где-то там происходят, то есть такие гипотетические ситуации происходят. Э, я понимаю, о чем речь, давай, давай все-таки я попробую да, тебя мы, вернуть.
1: Немножко, да, ушли как-то. Да, раньше. ты
0: прям с первого же предложения начал уходить <свят> в свою любимую тему. А... Наркотики и оружие. <свят> 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 Мои любимые но, темы. Но, наркотики, оружие и дети. Да, все, что ты любишь.
1: Давай вернемся обратно к образованию. Ты, мы рассказали, чем отличается подход вальдоржской педагогики от обычной, и ты хотел что сказать. Да, я хотел что... еще что... про, про да.
0: младшие классы рассказал, а про старшие классы, что как, как я это себе вижу. Мне кажется, самое Прикольное, что можно дать э, детям. И, опять же, э, мне кажется, во многих... Ну, в Германии, насколько я помню, точно есть такая тема, что в старших классах дети начинают заниматься проектной деятельностью. Ну, то есть они выбирают какой-то проект и делают его какое-то время, там, несколько месяцев, год, полгода. И возвращают на свободную тему, которая им нравится, вот, которую они хотят разобраться. И это дополнительно мотивирует ребенка... Э, как-то вовлекаться в процесс образования, вот, когда ты делаешь то, что тебе нравится, тебе интересно этим заниматься, когда ты разбираешься в интересующей тебя теме. И, соответственно, это тебя дополнительно учит тому, опять же, как работать с информацией, как ее обрабатывать, как ее структурировать. Ну, то есть основное для меня, что, на мой взгляд, самое важное это в старших классах, это именно научить ребенка работать с информацией, уметь ее как-то структурировать и делать какие-то из этого выводы. У нас в школе пытались такую штуку вводить, но это было сделано достаточно странно, и это, ну, у меня так и не получилось этой истории до конца вдохновиться, мне кажется. Но в целом подход клевый, и если это делать клево, ну, то и, соответственно, в начальных школах детям прививают желание учиться, вот, во всем разбираться, чтобы они умели не просто зубрить правила, а каким-то образом мыслить, идеологические выводы, после чего это в средней в старшей школе выливается в какую-то проектную деятельность, и, соответственно, ребенок сам, ну, он воспринимает это как игру, которая выливается в какой-то клевый продукт в конце. И, соответственно, потом, когда ты выходишь в большой мир, там, в институт, работать начинаешь, у тебя уже есть вот этот вот навык, вот этот вот азарт, который у тебя включается, который ты еще в школе приобрел. И, соответственно, тебе проще адаптироваться к окружающему миру. На мой взгляд, в общеобразовательных школах у нас это не очень хорошо реализовано, ну, точнее, вообще, возможно, почти не реализовано. Потому что там подход такой, что ты там на уроке читаешь параграфы, решаешь примеры, потом возвращаешься домой, делал домашнее задание, и на следующий день, соответственно, следующий параграф разбираете. Ну, то есть это тебе не дает какого-то люфта в том, чтобы что-то еще узнать. Опять же, про вернемся к кальдорфской педагогике, у нас как таковых учебников сначала, ну, в начальных классах вообще не было. Твой мозг не привязан к одному источнику, ты как бы погружаешься в процесс познания таким эмпирическим методом, получаешь знания.
1: Да, я помню, ну, расскажу немножко личную историю. Я помню, как, когда у нас, по-моему, в третьем в классе или в четвертом началась, ну, вот эта ба база биологии. Мы просто ходили вокруг школы и наблюдали за цветами. То есть у нас было задание а, описать несколько разных цветов своими словами без какого-то задания. Просто записать наблюдение, а затем понять, что их объединяет. Ну, это просто как пример, чтобы было понятно, о чем Леша говорит.
0: Да, возможно, непогруженным людям это кажется немножко странным, но на мой взгляд именно такие вещи э, помогают ребенку получать интерес и относиться э, ну, с интересом к материалу, который он изучает. Тоже приведу пример. Э, у нас в каком классе? В в седьмом или в шестом начинается химия. Где-то где в этом районе. 7-6 шестой класс. И опять же, нет учебников. И мы просто там каждый урок делаем какой-то эксперимент. Ну, то есть добавляем там щелочь в кислоту. Причем такая ситуация происходит, что учитель смотрит со стороны, мы все делаем сами. Вот у нас класс. вот Мы проводим какой-то эксперимент. После чего, как в твоем примере, мы должны его описать. Что, по нашему мнению, произошло, почему это произошло? И как бы э, собираем вот несколько экспериментов, потом начинаем их как-то связывать, и уже потом в конце мы открываем какой-то учебник и понимаем, что вот это произошло потому-то, потому-то,
1: и сравниваем с тем, как мы это поняли. Ну да, ты как бы сам изучаешь, э, ну, проводишь некую вот, э, как будто бы ты сам проводишь эксперимент, и э, такая система нацелена на то, чтобы ты сам пришел к ответу, а потом его узнал. А не сначала узнал ответ, а потом делал эксперимент, чтобы получить заведомо уже известный, да, уже известный
0: результат. Так, за счет чего получается азарт За счет чего, я говорю, это какое-то непередаваемое ощущение Когда ты сам это понял И потом то, что ты понял Оно сошлось с тем, что на самом деле Да, мне было интересно с тобой еще поговорить Потому что ты же, вот, считай, полностью прошел От начала до конца вальдорскую школу Ты был в садике или нет? А, По-моему, по -моему, да Но я не уверен ну я просто к тому, что вот после вальдорской школы, когда ты, во-первых, как тебе вообще вальдорская система образования?
1: Слушай, ну начнем с того, что, как я уже на каком-то выпуске говорил, я очень плохо помню все в своей жизни, не считая последних двух недель, и ну мне сложно прям взглянуть, знаешь, как бы сверху на всю эту историю. Но э, я хорошо, мне хорошо запомнились некоторые моменты. Ну, вот там я рассказывал про биологию, про цветы, да. А, мне запомнились э, эксперименты, которые мы делали по физике, ну, на всякие разные свойства. И потом также, ну, вот то, что ты рассказывал, только с uh -huh. физикой. Э, Какие-то такие моменты у меня остались. Мне все таки показалось, поскольку, ну, у нас школа, она как бы себя позиционировала как вальдорская, но очень многое зависело от личности преподавателя. То есть какие-то, поскольку у нас она была частной, ну, она жила на деньги, которые платили родители. Угу. И ну, школа и периодически сталкивалась с некоторыми трудностями, и в том числе с трудностями в кадрах, и были хорошие преподаватели, которые прям разбирались, ну, понимали этот подход и старались его максимально применять, и с ними было интересно, и это прямо ощущалось. И все равно порой встречались преподаватели, которые, ну, их подход к преподаванию не особо отличался от общеобразовательной школы, поэтому, ну, особенно уже ближе к старшим да, классам. Да, ближе к старшим классам, но это связано и, но с тем, что... В начальной что... школе, в принципе, это было ну до -до достаточно близко к тому, что должно быть, по идее.
0: Да, просто я тут добавлю, что к старшим классам все равно, несмотря на то, что школа частная, у нас никто не отменял в стране ЕГЭ, ЕГЭ и экзамены, которым в любом случае детям нужно готовиться. Поэтому в старшей школе достаточно смазываются, наверное, все эти э, Вальдорские штуки и темы, потому что в любом случае вводят учебники, и в любом случае ты решаешь эти тесты. И, ну, то есть, хотя, с другой стороны, этот подход все равно оставался, потому что много олимпиадников у нас выпускалось и с золотыми медалями. Ну, то есть те, кто поступали и ну, на отлично, хорошем уровне решали олимпиады за счет Просто этого. у
1: меня все-таки сложилось впечатление, что э, ну, наша вальдорская школа она была как будто бы, ну, как бы какая-то немножко не недоделанная. То есть она старалась все это себя вместить, но местами, конечно, мне кажется, были провалы, поэтому как общий итог, да, и смотреть на это со стороны, конечно, это не образец вольдорской системы образования. Ну, а если поскольку... сравнивать с Германией и так да, далее. кстати, интересно, еще мы ездили на обмен в Германию, в такую же вольдорскую школу, там договаривались, мы жили, по-моему, две недели. А, или ты не ездил. Я не ездил тогда. Леша не ездил, я ездил. В общем, мы ездили два раза в Германию по обмену, также в Альдорскую школу в семьи к немцам. Мы жили там, по-моему, две недели сначала в гостях у них, а потом они приезжали к нам и две недели. Это когда в Ванген вы ездили? В и в Берлин мы еще а, ездили. В Берлин. Вот, это было прикольно. И, конечно, в Германии эта система отлажена и работает намного намного лучше. Ну там просто и возможности для этого есть. Ну, я, кстати, в этот коммерческий вопрос именно о немецкой о вольдорской школы не погружался. Я я не к знаю, тому... как вообще это у них все устроено и как-то работает. Я к тому, что там как
0: минимум тебя в армию не забирают 18 лет, если ты парень. Да, это,
1: кстати, тоже.
0: Кстати, интересный факт про немецкие вольдорские школы. В них, по-моему, по 12 или по 13 классов. По-моему, по 12, если я ничего не путаю. там
1: последние один или два класса не неопциональные. То есть, если ты принял решение поступать в институт, то тогда ты идешь в эти два класса, и там уже у тебя подготовка к поступлению в институт конкретно, в тот, который ты хочешь. И опять же, в Германии не считается зашкварным, если ты не поступаешь в институт. Если ты такой, я не пойду в институт, я просто да. пойду работать, и все такие, ну, окей, как бы, это твой выбор. У там. нас, как бы, мне кажется, многие негативно относятся к тому, что потом школьники не поступает. Ну, я думаю, это советское время осталось,
0: во-первых, вот это вот, что как-то после школы ты никуда не поступаешь. А для Германии, в частности, для школ, в принципе, нормальная ситуация, когда, ну, точнее, мне кажется, большинство людей так делают, после школы идут на год, ну, едут на год путешествовать. И вот эти вот последние, там, по-моему, 12-13 классы, они даже, если ты не собираешься поступать, они нацелены на то, что ты занимаешься проектной деятельностью. Там нет как таковых особо уроков, насколько я понимаю. вот Там в основном ты делаешь какие-то там свои проекты, которые тебе в дальнейшем помогут или поступить, или открыть какое-то свое дело, если ты хочешь делать какой-то бизнес, или просто развиться в, том, в той деятельности, которая тебе нравится и которой ты располагаешь. Ну, опять же, у тебя есть время найти себя. Важный еще момент, который хотел обсудить, что тебе не кажется, что когда ты выпускаешь там в 17-18 лет из школы, у тебя еще... В голове не уложилось, кем ты хочешь быть, куда ты хочешь идти, ну, то есть повальное количество людей э, сталкивается с этим, то есть большинство людей, которых я встречал и встречаю, они, вот, говорят, что, ну, как ты можешь определиться, кем ты хочешь
1: быть после школы, когда тебе, блин, 18 лет. Я хочу тебе сказать, что мне до сих пор ты не особо уложилась.
0: Вот, а тебя ставят, ну то есть он, ты, он, у нас ты попадаешь в такую ситуацию, особенно если ты из какой-то консервативной семьи и учился в общеобразовательной школе, и твои родители давят на тебя, что ты обязан поступить хоть куда-то, то у тебя просто, блин, не остается выбора. И тебе приходится идти в ВУЗ, который тебе не интересен, получать профессию, которая тебе нафиг не нужна. И потом, возможно, если у тебя настолько там родители жестоки, идти на работу, которая тебе не нравится. А я потом даже тебе сказал, уже.
1: Не получать профессию, которая тебе не нужна, а получать диплом, который тебе не нужен. Ну, это тоже, это, да. Тоже в этом есть некая разница. Ну, потому что я, если кому-то интересен свой диплом, а. Закончил институт в 2016 году. Я его положил в ящик, и с тех пор, за 4 года, я его ни разу тут не доставал. Я, если что, мен менеджер по качеству на металлургическом предприятии. Да. Тебе было интересно учиться? Слушай, мне, на самом деле, я изначально, когда поступал в институт, я поступал туда с... Целью не уйти того, в армию. ...чтобы меня не забрали в армию. Ну, у меня с отцом был такой договор, что если я поступаю в институт бесплатно, ну, на бюджет, то он мне помогает избежать отправки в армию. И, соответственно, выбор был очевиден. Поэтому я поступил в институт бесплатно в миссис на Октябрьской. Первые два года было даже как-то немножко прикольно, ну потому что это какая-то другая атмосфера, да, другие смена люди, совсем другой подход. Но как бы на третьем, на четвертом курсе я сидел уже и такой, блин, вроде с одной стороны не бросишь потому что отходить три года в институт, а потом идти в армию на год, это супер тупая схема. Вот, а с другой стороны, конечно, я был очень огорчен тем, что я столько времени потратил. Ну, все равно какой-то полезный навык я тут приобрел, да, поскольку я не особо хотел учиться, я все время а, крутился, я попадал в ситуации, когда... Я про пропускал все пересдачи, и меня вот-вот собирались отчислять, и мне нужно было искать выход, и там как-то выкручиваться, договариваться с преподавателем, с кем-то еще. Это некий полезный опыт мне дало. Но, в общем, конечно, 4 года потрачено в институте, я считаю, их можно было потратить намного более эффективно, чем, ну, чем я их потратил в итоге. То есть, если бы я сейчас бы вернулся бы в 2013 год, когда я поступал в институт, я бы, конечно, не пошел бы туда еще раз, я пошел... Ну, я уже, в принципе, у меня есть понимание, куда бы я хотел пойти, и там бы я уже учился, потому что мне это интересно. А так я просто пришел... А куда бы ты хотел пойти? Я бы сейчас, наверное, поступал в какой-нибудь вовгик или в гиттер на режиссуру, я думаю. Слушай, а на тот момент ты еще не понимал, что хочешь этим заниматься? Слушай, я вообще это понял, наверное, пару лет назад, — А, да, давай я про себя расскажу. Спроси, а ты ну, что? — Давай, а ты что, Алексей? Расскажи нам, как прошло твое образование, что? Не пожалел ли ты, когда поступал в институт? Нет, вообще. Как я, тебе я удалось? Же, вообще? Я, я сейчас буду тут все сахаром таким... Я знаю, знаю, я просто знаю эту историю. Вот, кстати, интересно было бы послушать, как тебе удалось. Я считаю, что очень немногим людям это удалось. Так точно попасть туда, куда ты хотел пойти, учиться, отучиться и устроиться работать туда, куда ты отучился. И в итоге, ну, за все это время не пожалеть и не ошибиться ну слушай я тоже
0: вспоминая ладно я вообще дизайнер сейчас уже сейчас уже директор но был дизайнером совсем, совсем недавно в рекламном агентстве вот после школы у меня вообще не было раздумий куда поступать я знал что хочу пойти на дизайн и вообще участь в поставку я закончил по моему 10 класс. Я решил, что хочу заниматься анимацией, потому что мне всегда было это, это интересно. Узнал про, про гла, программу Flash. В ней можно было мультики рисовать, может, помните всякие эти старые флеш игры Я решил этим заниматься и подум... ну, начал разбираться потихоньку в программе и подумал, как бы это ну, на деле применять. Поискал какие-то вакансии и в итоге устроился под мастерием флеш аниматора в рекламном агентстве. Просто мне еще было сколько лет... 16-15, не помню. Меня туда причем взяли несовершеннолетнего на стажировку. В итоге я туда устроился, и какое-то время работал, мне это нравилось, но потом начался 11 класс, подготовка к ЕГЭ, и я не потянул всю эту историю, я не смог, ну, я хотел еще оставаться, по полдня приходить хотя бы, чтобы в этом во всем развиваться, но я не потянул и решил, короче, типа, забить. Но в любом случае это во мне зародило вот этот вот интерес ко всей этой тематике дизайнерской, и решил поступать на быть веб-дизайнером, потому что это, в принципе, какой-то год 2013 или 2014, где-то так. Мне бы это было интересно, но в России на тот момент этому нигде не учили. Сейчас, как любые курсы по дизайну, которые ты просто убиваешь в интернете, это 100% веб-дизайн, потому что сейчас это вообще везде. На, на тот момент в ВУЗе этому нигде не учили. Собственно, я решил пойти на более обычную специальность на графический дизайн, посмотрел, где этому у нас учат, а так сложилось, что моя подруга знакомая училась в ВУЗе как раз на дизайнера, но на дизайнера одежды. Я с ней там списался, звонился, спросил, что там где, как вообще там тебе учиться, она сказала, ой, все так классно, все так круто, и в итоге я сходил в ВУЗ, где она училась на день открытых дверей, и понял, что все, я сюда и приду. И в итоге, собственно, да, я весь э, э, год изучал все эти программы, Photoshop, Illustrator и так далее, и готовился к поступлению, ну, как сказать, готовился, не особо я готовился, вот, но что-то делал, какие-то там книжки читал, готовился к KG, наверное. И в итоге, собственно, да, в тот вуз, который я сходил на двери, дверей, только туда подавал документы, и туда я, собственно, и пошел, и мне с самого начала это все очень понравилось. Но ну, мне, в принципе, всегда было супер интересно учиться. Я не могу сказать, что я очень трудолюбивый был человек в школе. Ну, то есть я так достаточно. Я просто, типа, делал, что что нравится, вот, и не особо прикладывал усилия, но при этом всегда у меня были хорошие оценки, всегда все легко сдавалось, вот, потому что если мне нужно было в чем-то разобраться, я в этом всегда умел быстро разобраться. И, собственно, в ну, ВУЗе вот такая ситуация получилась, плюс я же еще такой супер шило в жопе, очень активная, тут же там староста, совет, вот эта вот вся тема пошла, 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 ну и плюс у нас были клевые преподаватели, действительно классные, учился в Институте дизайна рекламы, на Марьиной роще небольшой вуз, который открыли просто несколько, насколько я понимаю, друзей, которые э, преподаватели Строгановки, Национального института дизайна, еще откуда. Ну, короче, крутые специалисты, которые вот работают в больших известных вузах, они решили открыть свой частный. И, собственно, я туда и поступил. Первые два года мне было интересно учиться, и прям здорово. А потом наш вуз лишили аккредитации, потому что у государства пошла политика на то, что... Нужно, чтобы все поступали. Нужно больше золота. Нужно, чтобы люди шли в армию или поступали в техникум, потому что технических специалистов после 2010 -го года становилось каждым годом все меньше и меньше. И, собственно, система была какая? Очень подняли баллы для поступления по гуманитарным специальностям. И опустили баллы во всяких техникумах и ПТУ.
1: Благодаря этому у меня есть высшее образование. Да.
0: А все частные вузы, куда можно было поступить и учиться, ну, куда, собственно, начали сваливать все крутые преподаватели, просто начали один за одним лишать лицензии, аккредитации, И, собственно, я попал под всю эту историю. мне там должны были тоже в армию забрать. Ну, короче, все равно это все нормально как-то прошло но в связи с тем что аккредитации лишили очень многие преподаватели у у ушли из института, и пришли какие-то стрёмные чуваки, которым было не особо интересно с нами работать, и, собственно, начало это все как-то потихоньку загибаться, я понял, что, ну, ну уже не очень круто, это, наверное, на курсе третьем, я понял, что мне нужно идти что-то уже работать потихоньку. Опять же, на, на, нашел стажировку, пришел в рекламное агентство, в то же, где я э, когда-то, много лет назад учился анимации, меня HR вспомнила, и, собственно, взяла уже дизайнером. Там я начал работать какое-то время, работал-работал. Мне это супер нравилось. Ну, мне на самом деле все очень нравится. Все, что я делаю, все, что происходит. Я просто стараюсь кайфовать от жизни. Проработал там какое-то время, и потом понял, что нужно двигаться дальше. Вот пришел в другое агентство, где я вот сейчас уже два года примерно работаю. И все классно идет, и мне это нравится.
1: В общем, друзья, будьте как Леша, и не будьте как я. Выбирайте образование, сумму. Да, тут ты хорошо зафиналил, но
0: нет, я за то, чтобы у каждого был свой путь. Таков путь.
1: Ин. Сегодня мы обсудим фильм «Клуб завтрак». Я Это достаточно популярный фильм, я думаю, что многие его смотрели. Фильм 1985 года, режиссер Джон Хьюз. Да, культом считается фильм во многих кругах. Да, как тебе вообще фильм? Что ты
0: о нем думаешь? Слушай, я его смотрел огромное количество раз, еще первый раз, наверное, в 14 в школе. На тот момент мне он очень понравился, потому что ну, он вообще рассказывает о детях, которые, ну, там несколько человек, вообще он ну, такой достаточно камерный, он весь проходит в, чуть ли не в одной локации в школе несколько персонажей и дети, которые совершили какой-то проступок, из-за это их наказали тем, что они должны в субботу прийти в школу и провести там весь день. Вот, им дает директор школы задание написать сочинение о том, кем они являются. Соответственно, вокруг этого всего разворачивается какой-то сюжет Персонажи никак друг с другом не связаны Из-за случайности не обстоятельств Оказались все в одном месте Им приходится общаться Каким-то образом И, собственно, вот этой вот психологии на общении Построен весь фильм Он мне очень нравится Я его очень люблю Достаточно часто пересматриваю Из-за музыки, из-за актеров И, в принципе, история клевая тебя как фильм, ты его смотрел или ты его первый раз только видел? Вот,
1: Нет, выпускал? я его, конечно, смотрел до этого, пересмотрел на этой неделе специально под выпуск, чтобы обновить. Фильм классный, это, кстати, один... Ну вот, знаешь, бывают иногда... Такие фильмы, которые как бы и актеры там не были особо звездные. И режиссер вроде тоже не снимал прям крутых фильмов до этого. И как-то вот он должен был быть обычный фильм, но в итоге он становится культовым, потому что вот так сходятся звезды, что а, вот это так прорывает. Ну, то я несколько таких примеров а, знаю. И мне кажется, это один из этих фильмов, когда прям звезды сошлись над этой командой. Ну, слушай, там
0: я читал, что критики его достаточно холодно восприняли. Плюс это 80-е, когда было достаточно много такого в Америке, да, фильм американский, достаточно много такого подросткового кино нацеленное на тинейджеров, вот, на школьников. И этот фильм получил достаточно -таки холодный отзывы у всех критиков, но при этом среди молодежи американской он как раз стал культом. Собственно, эти дети, когда они становились старше, они и возводили этот фильм в культ, потому что он им невероятно зашел. Можно сказать пару слов о персонажей, что там, по сути, каждый из героев фильма, Олицетворяет собой какой-то срез американской старшей школы. Ну, то есть, там есть какой-то спортсмен, есть ботаник, есть такая красотка, которая, возможно, чирлидерша типа королева школы. Да, королева школы. Есть хулиган. И кто это все? все? Есть очень странная девочка, которая. А, прям, да, 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 да. Одна странная одна, одна Ну, странная Изгой, девочка. наверное, это называется. Да, типа изгой. Вот, и, собственно, прикол-то и вся и другие фильмы построены на том, что эти люди, которые в обычной школьной жизни никак не пересекаются, потому что они, соответственно, относятся к разным социальным группам в школе. Вот. ну, то есть вряд ли там спортсмен, который там особо не учится и думает только об американском футболе, или там королева школы, будто будет общаться с каким-то ботаником, который постоянно там играет в видеоигры и думает только о физике, химии или о чем-то еще. Но из-за того, что они, как я уже говорил, оказались в одном месте, им приходится как-то взаимодействовать. Ты еще скажешь что-нибудь -что про фильм, или мы перейдем уже к детальному обсуждению?
1: Я думаю, что можем перейти уже к обсуждению со спойлерами. Если вдруг вы по какой-то причине не смотрели фильм «Клуб завтрак», то shame on you и перематывайте к следующему тайм-коду. Собственно, здесь не особо интересно пересказывать сюжет, потому что он не имеет какого-то такого долгого линейного повествования. Как уже Леша сказал, дети из разных социальных групп оказались заперты на один день в школе, и они вынуждены друг с другом взаимодействовать. Они через несколько таких этапов проходят групповую такую психологическую психологический тренинг и в итоге а, открываются друг другу рассказывают о своих проблемах и становятся ну наверное друзьями
0: да и кульминационная сцена фильма как раз когда они все собираются в одном месте когда они уже открылись друг другу и собственно они обсуждают и понимают что э, ну вот
1: эти вот ярлыки что у них больше общего
0: чем разного да у них больше общего чем разного и что вот эти вот ярлыки которые они друг на друга навешивали они спали и они все увидели друг
1: друга как настоящих живых людей со своими проблемами. Единственное, что было бы интересно рассказать, ну, почему эти дети туда попали в этот сегодня день, потому что это очень хорошо цепляется с тем, какая психологическая проблема их преследует. Ну, Бендер, а, Джон Бендер, главный хулиган, он, в принципе, все время, я так понимаю, тусуется. Да, потому, он, свободен, он потому, каждую что субботу он, принципе, там проводит. Ну, у него проблемы с семьей, он часто сталкивается с домашним насилием, и как бы ему тяжело показывать свои эмоции. Он такой а, строит из себя непробиваемого чувака.
0: Да, какой вот. в какой-то момент фильм он показывает, что в него отец э, сигареты тушит, вот, например. Ну, то есть вот, и, ну, и у него такая форма протеста, и поэтому он
1: совершает эти проступки, просто чтобы не тусоваться дома, а просто побыть в школе. Эндрю, спортсмен, он избил своего одноклассника, или как-то, ну, в общем, как-то над ним издевался, потому что над ним издевался его отец, и он хотел доказать ему, что он мужчина. И, ну, такие, да. и он как бы потом ему стало стыдно за это, но он вот такой заложник ожиданий своего отца. Да, там была
0: история в том, что э, Отец постоянно говорил Ты вот, в наше время мы этих ботаников Там постоянно ними издевались, а ты что только Про спорт свой думаешь, нужно быть крутым Навязывал, и так, далее. Был, так
1: сказать, ложные ценности Да а, Ботаник а, Брайан Попал в эту ситуацию Потому что он, у него в шкафчике Взорвалась ракетница А ракетница у него в шкафчике взорвалась Потому что он завалил какой-то экзамен Случайно и он хотел застрелиться из-за того, что его, его родители расстроятся, потому что он получил кол, и он не сможет теперь в четверти получить пять. Да. Ну, он тоже скорее он жертва ценностей, которые ему родители навязали. Девушка Клэр. Да, Клэр, она суперотличница.
0: И, в принципе, вот как королева школы, я так понимаю, что родители ей навязали вот этот седром отличника у нее, и ей эта жизнь доела. Ну, то есть она поняла, что вот все уроки, на которые она находится, и оценки, которые она получает, это из-за того, что родители так ее заставляют делать, она просто прогуляла уроки. Вот в какой-то
1: момент решила пойти на перекор родителям и. Ну, тут, кстати, мне кажется, единственный персонаж, у которого не очень сильно коррелирует его прос проступок, из-за которого он попал в этот клуб «Завтрак», с тем, какая у него... Ну, просто там очень такой большой слой именно ну, сексуального характера. То, что... Ну, то, что ей нравится привлекать внимание. Да, то, там что эта все, грубо говоря, она там такой предмет обожания всей школы. И такая супер крутая девица, но при этом она девственница и почему-то боится об этом говорить. Ну, то есть, ну да, она, да она стесняется. Ну потому что, я думаю, там такая история, что она хочет быть во всем первой и во всем лучшей. Ну да, это немножко не соответствует образу, который а, она а, вынуждена поддерживать в этой школе. Ну и последний персонаж, а, девочка, которая изгой. Ее звали Элисон. Она пришла туда просто потому, что у нее нет друзей и нечего делать. Выходной.
0: Да, но она вообще самая клёвая. она такая милая и прикольная. Но и там, вообще. мне
1: кажется, ее проблема в том, что она... Ну, то есть, смотри, ее... Ну, типа, в финале... она слишком странная. Нет, ее в финале переодевают, угу. и она понимает, что можно привлекать внимание других людей не только тем, что ты странный. Да, 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 кстати. То есть такая она именно привлекала, ну, компенсировала недостаток внимания к ней тем, что она делала супер странные вещи. Угу. А, и как бы по итогу этого фильма она поняла, что можно привлекать внимание не только тем, что ты просто супер странный. И к чему вообще это все я рассказываю? Интересно, как в этом фильме м, зашито такой психологический тренинг. То есть эти ребята, они проходят несколько прям этапов как проводится сеанс психотерапии групповой. То есть там у них игра «Посмотри, что в моей сумке». Угу. Потом они там, по-моему, рассказывают какую-то личную историю. А потом они там... Потом они
0: все вместе решаются на проступок коллективный. То есть да, они, они нарушают правила, которые им назначил директор, что нельзя выходить из библиотеки. И они, соответственно, оттуда выходят, начинают носиться по школе, и тем самым они все становятся в одной лодке. Ну, то есть они
1: тем самым еще больше сближаются. Потом они вместе курят косяк. Да, да, и да. уже сблизившись, как бы и расслабившись, они смогут, уже у них получается друг другу открыться. А, там еще был прикольный момент, то, что у них было такое, типа, покажи, что ты умеешь. То есть им нужно было показать какой-то необычный навык, который, угу. которым обладают только они. Ну, не очевидный. Ну, то есть Клэр себе красила губы, зажав помаду между грудей. А, да, точно. А... Была
0: это, это когда они уже косяк курили. Да-да-да. В конце, когда они уже максимально открылись друг другу. И, собственно, с этого началось, по-моему, это происходит перед переходом к их личным
1: проблемам. Ну да-да, это такой фин финальный этап, короче, где они какие-то вот такие неочевидные свои умения показывают. Угу сокровенный. забавно, что я помню, как
0: мы с тобой в прошлый раз, по-моему, обсуждали этот фильм какое-то время назад, типа лет лет семь назад, наверное, когда ты, наверное, наверное, первый раз смотрел и просто хорошо помню, что ты тогда сказал, что мы обсуждали этот фильм когда-то семь лет назад. Да, 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 да. Ну ладно, и что же я сказал? Ты сказал, что очень прикольная история, но не перекладывается на нашу российскую действительность все вот эти вот американские образы, что в наших школах нет э, такого четкого разделения между там ботаниками, спортсменами еще чем-то, что это чисто американская история. И как клево наблюдать, что спустя время ты, пересмотрев фильм, какие-то абсолютно другие выводы сделал. Это прям здорово.
1: Слушай, ну у меня часто такое бывает, когда я пересматриваю фильм. Ну я в принципе, то, что я сказал тогда, я как бы не отказываюсь этих слов. Это так и есть. Ну, то есть для российской реальности этот фильм очень кажется таким народным, вообще не, не одеваемый на нашу действительность. Может быть, ну, если бы снимали адаптацию, пришлось бы очень сильно поработать, потому что эти образы, конечно, ну, Тяжело. Ну просто сейчас -то, ну, то, о чем ты говорил, смысл-то фильма абсолютно в
0: другом. Да,
1: ну да, у меня такое бывает. Я смотрю на фильмы по-другому. Тут как бы я увидел прям это такая психологическая а, работа именно про то, как дети становятся заложниками ожиданий своих родителей или заложниками социума той роли социальный, который они на себя берут и которые они а, выполняют, они становятся ее заложниками и, может быть, им уже не, они делают не то, что хотят, но не могут от этого отказаться, потому что тогда потеряют свой статус, свою репутацию, как бы и а, боятся, что у них ничего не останется. Ну ты с таким никогда не сталкивался. Ну, в нашей школе нет, у нас же была такая как бы семейная
0: атмосфера. Не, в целом в жизни, потому что мы тоже говорили про какое-то э, образование в ВУЗе, и ты говорил о том, что, ну вот, ты учился и занимался тем, что тебе не очень нравится. Ну, хотя тут, тут я понимаю, что это немножко другая история, но в целом, если вот так... Слушай, вот сверху наверное, посмотреть... мне
1: в жизни повезло то, что я никогда не оказывался в такой ситуации, где я был привязан к какой-то социальной роли. Ну то есть в институте я вообще был тем чуваком, про которого иногда забывали, что он вообще существует, а, при том, что еще у меня все жили э, мои нагруппники в общаге, в общаге, потому что у меня все, почти все были приезжие, а москвич был я и еще один чувак, и его отчислили после первого курса, поэтому я остался один. А не там еще был какой-то один э, парень, но он, по-моему, тусил с ребятами из общаги. Короче, я был такой типа который вроде бы есть, а вроде бы его нет. Я вообще в этот коллектив так и не, не вписался, и как-то я не особо даже поддерживаю связь с а, одногруппниками. У меня намного больше осталось близких контактов из школы, а из института почти ни одного. Угу. И на работе как-то тоже я не сказал бы, что мы делились на социальные роли явно. Ну, просто мне кажется, это немножко не наша тема. Ну, в принципе. Хотя, может, в России такое есть сейчас в школах? Я думаю, что где-то такое есть. В больших классах. Вот я, допустим, никогда не пытался особо продавать себя за кого-то, кем я не являюсь. Поэтому... Да, прошлый
0: выпуск, где ты говоришь, что был нацистов, когда все стали нацистами. был панком когда все стали панками
1: скажу поправку. Это скорее мы хотели быть скинхедами, а не нацистами. Чтобы было понять, нет, нет. Но
0: <смех> никто из а, вас не был лысым. <смех> понимаешь,
1: это все равно не социальная роль. Ну, социальная роль это именно когда ты там хулиган или наоборот отличник или там душа компании, какой-то лидер. Ну, не знаю, я не замечал за собой такого. Ну да, как таковых у нас разделений особо не было. Я вот тоже за собой никогда не Слушай, ну странно замечал. еще проводить. Если бы у нас были бы такие аналогии в классе из, там, 50 человек. Пяти? Десяти. Не пяти Было бы очень странно. Типа, все пять чуваков из клуба «Завтрак» и все в одном классе. И больше там нет никого. Как думаешь, почему этот фильм стал культовым? Я думаю, что он просто очень хорошо показал проблемы школьников, которые реально были. То есть каждый смог узнать в одном из персонажей а, какую-то да. свою проблему. Ну, может быть, не прям вот так, точ, точно такое же, но каждому был на один подход, и каждый, наверное, кто смотрел этот фильм, про себя чувствовал, что, блин, ну вот, да, я такой же там, как Брайан, или я такой же там, как а, этот Джон, или я такой же, как там вот этот персонаж. Слушай, мне интересно,
0: Потому что вот эти вот образы, они такие достаточно христиматийные и понятно, то есть они вам в огромном количестве э чего-то. Много где использовались эти образы в этом же фильме, потом во многих играх, ну, то есть во многих фильмах есть вот эти вот сложившиеся образы. И как э, визуально, ну, то есть там вот ботаник в зеленом спортсмен в синем, отличница в розовом, ну, то есть они вот из фильма в фильм идут, и мне интересно, это потому что на самом деле так было? Или это просто какие-то, ну, то есть вот поп-культура так это все обрисовала, что вот такие вот образы
1: получились? — Слушай, ну, во-первых, конечно, и часть поп-культуры там есть, но все равно всегда, когда автор создает фильм для массового зрителя, а этот фильм для массового да, зрителя, он старается подбирать максимально, чтобы образы работали на историю, чтобы ну, ему нужно было показать несколько героев, у которых есть свои четко выраженные как бы характеристики. И одежда в том числе, ну, это как бы использование шаблона, но в данном фильме таки, такой шаблонный подход, он наоборот работает на историю. То есть он э, экономит нам время на знакомство с персонажем. Мы уже видим его по одежде и такие, ну, это спортсмен. И нам не нужно как бы дополнительно, ну, мы сразу это считываем. И, ну, в данном случае это прием, это работает, мне кажется, в плюс. Я еще, знаешь, что хотел сказать? Интересная мысль. Я вот когда второй раз смотрел, мне почему-то так запомнилась фраза, одна из фильмов, когда вот их учитель... Он сидит уже под конец фильма в кабинете с уборщиком, и они пьют пиво, uh -huh. и он говорит, что вот, значит, эти дети, они типа все ужасные, и а, через 20 лет они будут управлять этой страной, и я типа просыпаюсь в холодном поту от этого. И тут я просто хотел подвязать такую интересную мысль, то что про учителей, то, что мы говорили, что очень многое зависит. А, ну, то есть, то, чего он боится, это он сделал сам. Ну, то есть, из-за того, да. что он был таким учителем, его которому было на все пофигу, и он их ненавидел, этих детей. Они как раз станут теми, кого он так боится. Как бы, но человек не видит в этом своей вины. Он думает, что это значит говяное поколение. Я пытался сделать все, что мог, но и вот отраскаю, как бы, да. к чему это привело. А, и. Насколько все-таки важно э, роль учителя, роль родителя, который будет именно именно его усилиями, э, формируется личность ребенка и то, каким он будет, и будут ли у него проблемы и страдания в жизни, вот такие, как у этих детей из клуба «Завтрак», или их не будет, и он будет более открыт и более свободен к новым начинаниям. Ты знаешь что-нибудь про аллергию? Да, я же аллергик. Что? Я имею в виду, мне всегда было интересно, каким образом у тебя появляется аллергия. А у тебя и на что нет аллергии? У меня есть аллергия на котов, но парадокс в том, что я до какого-то возраста, там до 8 лет или до 12 лет, я жил с котом, у меня был кот, и я с ним нормально жил, а потом он умер, и потом у меня началась аллергия на кота. Я подумал, а что, если аллергия? Это типа, знаешь, психологическая травма. Что? Ты уверен, что мы будем это обсуждать? Но потом я подумал, что, скорее всего, нет, потому что... Вот если бы я мог зайти в комнату, где есть кот, но я бы не знала о коте, и у меня бы не началась аллергия, то 100% это было бы в голове. А но... ты не проводил
0: такие эксперименты?
1: Я не проводил, но... Мой внутренний опыт не подсказывает, что у меня будет аллергия, если да, я найду квартиру с котом. Да.
0: Слушай, мы даже были в какой-то момент на какой-то тусовке. Я помню, что у тебя началась аллергия. На что ты спросил, есть ли типа кошки или собаки?
1: Оказалось, что есть. Так что это не зависит. Это была вообще дикая, ну не это конкретно дикая история, а была дикая история с твоим котом новым, потому что я тогда пришел к тебе в гости и такой. Подожду, если короче глаза. начнут часа, сразу сразу выпил таблетку? Uh -huh. И я вижу, что ничего не происходит. И я такой, блин, прикольно. Кот, на которого у меня нет аллергии. И я начал с ним там играть, что-то, короче, там рукой увозил. Кот, он меня царапал, там кусал, все было нормально. И я такой, блин, круто. Кот, а то чего потом еще хотел? Аллергии. Ты его
0: еще хотел украсть? Я да помню.
1: да Самое да, интересное было дальше. В этот вечер мы с Эмили хотели пойти в кино. Я приехал и забрал, мы пошли в кино, сели в кинотеатр, начинается фильм. И я понимаю, что у меня просто жесткий приступ аллергии У меня слезятся глаза Я вообще ничего не вижу И я сижу такой, у меня просто текут слезы из глаз Я вообще не вижу ни фильм, ничего И, блин, короче, какая то код замедленного действия оказался Это просто забавная история Не, у меня на него тоже аллергия На самом
0: деле, я хочу сказать, у меня вот с аллергией Тоже у меня аллергия, блин, почти на все есть Но умереть я могу только от аллергии на Киеве вот, так что... Что? <laughs> что? Ну, у меня аллергия на большое количество всего. Типа там на цветение, на животных, на пыль, на, на огромное а с количество. С ты взял, что можешь умереть от киви? Потому что на киви у меня самая сильная аллергия. И реально... Ну, вот у меня было две ситуации, когда... Я даже не знаю вкус киви, потому что я его жизни никогда не ел. Я один раз я кормил племянника. Мне было лет 9 или 10. Я его кормил киви. И потом просто облизнул ложку. Ну, типа... Типа, просто вот там остался сок киви, и я облизнул. Просто по почувствовать вкус у меня настолько горло раздуло, что я чуть не задохнулся. И второй раз. Я был в каком-то каком кафе и заказал себе... А, это, по-моему, были две палочки на Арбате, неважно. Я заказал себе сладкий ролл, десерт. А там не было написано, что в него входит. И там он выглядит так, как такой творожный, типа, рольчик. Внутри у него там какие-то фрукты, и сверху лежит э, долька клубники. Вот кусочек, половинка. И я что-то ем один, ем второй. Э, и чувствую, типа, есть банан, и еще какой-то второй очень странный фрукт, которого я никогда не пробовал. Я ем один, ем второй. Такой, что-то у меня губы чешутся, и горло начинает чесаться. И я откидываю эту дольку э, клубники, и вижу, что там банан и киви. И я такой, ага, а таблеток у меня нет. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот, а уже, ну, типа, губы прям красные, и начинают чесаться, и горло, и глаза. Вот, все подряд пошло. Вот, я подзываю официанку. И такой, девушка, у вас... А я, я специально посмотрел, в меню не было написано, что за фрукты входит в состав. Он такой, девушка, у меня аллергия на киви, а вот тут вот киви я съел.
1: Вы понимаете, что вы меня убили?
0: Она такая, окей, что, что мы будем с этим делать? Я такой, можете, пожалуйста. Называйте скорую. Я такой: у вас есть типа аптечка или что-нибудь такое? Может быть, там есть типа антигистаминные, чтобы я выпил? Она такая: я сейчас хожу, посмотрю, уходят». Вот я такой: а пока принесите воды, короче, ну, типа, обычно, когда ну аллергический приступ начинается, вот. Можно воды много выпить, и, ну, типа, более менее проходит, если не сильно еще. Я такой, типа, пока принесите воды и узнайте, есть ли таблетки а, Она уходит Ее нет, блин, 15 минут Я такой, так, если бы у меня была сильная аллергия, я бы уже, я бы уже все Вот, она приходит такая, типа, вот вода, к сожалению, это, короче, этих штук нет Я такой, так, хорошо, давайте, типа, я буду просто пить воду, но если мне станет плохо... Скорую, пожалуйста, вызывайте ее, Как можно <смех> быстрее <смех> Она такая, да, хорошо И уходит, и до конца вечера Она ни разу не подошла, даже чтобы Попросить счет, ну, то есть у меня все прошло Но чтобы попросить счет, мне пришлось к ней подойти ну, То есть она, видимо, я не знаю, она вообще Себя не
1: профессионально вела в этой ситуации Может быть, она подумала, что Если к тебе не подходить, и она не узнает, что ты <смех> Умер, то, как <смех> бы она не окажется Потом виновата за это да. Хотя, по сути, она была не виновата, но. Как бы.
0: Не, просто в самом начале она была очень милая И вообще я думал оставить ей чаевые mm -hmm. Но после вот этой ситуации, когда я мог умереть от аллергии И она ничего, она, она могла подойти и спросить, как вы себя чувствуете Она могла хоть что-нибудь сделать Но нет Ты ее напугал Возможно, но она себя вела неправильно Человек может умереть от аллергии А она просто такая, типа, хорошо, и ушла и ее нет очень долго
1: да, если бы ты был Суперменом, то криптонит был бы твоим Киви. Киви был бы моим криптонитом. Да. Кстати, блин, было бы забавно, если бы в комиксах про Супермена его убивала не какая-то непонятная инопланетная хрень, а Киви. Прикинь, какой был бы ход, типа, Супермен неуязвимый вообще, типа, чувак, но вот если он съест Киви, то все.
0: Блин, Супермен на самом деле суперфильдерный супергерой, на мой взгляд. Ну, то есть, мне кажется, его придумали в то время, когда такие... Так, ну он... Нам нужен какой-то супергерой, и это будет Супермен, и он может все.
1: Ну и да, его, и ему ничто
0: не может навредить.
1: Какой-то он, какой-то нет человеческого в нем как будто бы ничего.
0: Ну потому что он инопланетянин. Но нет, я к тому, что я удивлен, что про него до сих пор пишут комиксы, и снимают э, фильмы и так далее. Хотя мне кажется, он уже вообще, ну Туда пытаются накрутить какую-то там личную драму, еще что-то, но по факту от него нужно было уже отказаться от этого супергероя, потому что он слишком, слишком крутой. Ой, можно еще про этого, про Супермена? Есть вселенная комиксов, в которой Супермена воспитал Сталин. Это официальный комикс от DC. там Супермен-коммунист. Вот, и его вроде должны экранизировать там ближайшие 2-3 года А чем все это закончилось? Я не знаю, я просто читал этот факт и
1: видел я обложку Я никогда в жизни не хотел жить в мире, где Сталин воспитал Супермена это Мне просто... кажется, это ужасный мир
0: Я просто думал, что это прикол, потому что я просто эту картинку увидел в интернете, нагуглил, и действительно а есть он... такой
1: комикс Он типа протагонист в этом комиксе? Я не знаю
0: я не настолько погружался, я просто проверил факт, и факт mm -hmm. этого есть, и вроде
1: как это должно экранизировать Просто мне кажется, что в таком сеттинге он должен быть суперзлодеем Ну, скорее всего, потому что это, я думаю, комикс из... А э... Сталин воспитывал... Ой, Сталин... Гитлер воспитывал кого то супергероя в этом комиксе?
0: Я не знаю
1: «Друзья, не ешьте киви, если у вас на них аллергия, и не доверяйте Сталину воспитывать своих детей, особенно если ваш ребенок — супермен».
0: Друзья, это был подкаст «Крысиное товарищество», седьмой выпуск. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что у нас... Uh, есть телеграм-канал, на который можно подписаться, чтобы получать uh, анонсы свежих выпусков. Также в нем мы указываем uh, фильм, который мы будем смотреть на след в следующем выпуске, чтобы вы успевали его uh, тоже посмотреть. Ну да. Подписывайтесь, uh, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами были Лёша и Дамир. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.